1: Willkommen bei Two, two Blacks Vigos. and a Jew, der Podcast, in dem <lacht> Esi, Nathan und Vincent zumindest meistens darüber reden, wie wir als Minderheiten die Welt wahrnehmen. Manchmal auf Deutsch. Sometimes in English. Meistens auf Englisch. Let's drop some accordion in here.
0: Oh, cool so.
1: Okay. Hello. Hello.
0: We're back. Welcome back. Okay, we're back.
1: <laughs> yes, it's been a while. It's been a long, long time.
0: Wann war die letzte Folge, dass wir äh, zu dritt aufgenommen haben?
1: Wollen wir über was anderes reden?
0: <laughs> okay. Ja, wie geht's?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin gerade äh, bei meiner Mom in, in der Besenkammer. Ich möchte heute mit euch über Historical Narratives reden. Und so ein bisschen als kickoff ich habe es schon euch beiden angekündigt, hatte ich ein Zitat, was mich ein bisschen auf das Thema gebracht hatte. Und auch noch ein Video, äh, was ich euch kurz zeigen werde danach. Ich will
0: mal hier kurz anmerken, so Vincent ist total im so -Modus. Ja. merkt so richtig... <lacht> wir sind da. Guten Morgen allerseits.
2: Jetzt geht's los.
0: Wir sind pünktlich zur Vorlesung erschienen. <lacht> also wir haben so nicht gesagt, aber wir nehmen gerade über Skype ja auf, weil Nathan und ich sind ja in München.
1: Und ich bin super spontan zu meiner Mom gefahren nach Berlin für ein Wochenende, um mich mal zu entspannen. Und äh, genau, jetzt nehmen wir einen Podcast auf. Ich zeige euch jetzt ein kurzes Video, was. 16
2: Minuten lang Nathan,
1: ist. <lacht> nein, nein, nur eine Minute. Was Nathan vielleicht schon kennt aus seiner Kindheit. Ja. Ähm, und viele ZuhörerInnen vielleicht auch. Es geht um. Es war einmal der Mensch.
0: Da ist so ein Fisch, was sich so ein Affe verwandelt hat. Der trabt, das trabt so aller so.
1: Also der Fisch
2: verwandelt sich zum Menschen.
0: Television en Español. La.
2: Ja, ich kenne das, äh, ich habe das als Kind gesehen.
0: Griechenland im Mittelalter, da ist so ein Robin Hood Figur. Wikinger. Es war einmal bun, 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 ein Mensch, eine Reise durch die Geschichte der Menschheit. Oh Gott, ich brauche meine Brille. <lacht> Ey, Da Vinci und die Lisa. Das ist Lisa. ein klassisches
2: äh, also, wir haben das alle als Kinder gesehen, so, dieses. Ich nicht. Das äh ich glaube, in Europa hat das ungefähr... Jedes zweite Kind unserer Generation hat das gesehen.
0: Okay. Es gab eine Frau in dieser ganzen 16 Minuten. Oh, mhm. mon dieu. Buchenregie, Albert Baril. Barillet. Barillet, pardon. Die Wikinger.
2: Und ein Planet explodiert im Hintergrund. Space Vikings, I like it.
1: <lacht> genau. Dieses Video hatte ich vor einer Weile gesehen und... Und wie gesagt, äh, das kennt man ja wahrscheinlich, wenn man äh, irgendwann mal Kika geschaut hat. Es war einmal der Mensch. Mhm. Der Mensch. Gut, dass einige Sachen, die halt fehlen, sind irgendwelche Leute, die nicht weiß sind. Oder bis auf eine Frau, ähm, auch generell ist so die Geschichte der Frauen. Ähm, und das ist halt so ein bisschen, worüber ich äh, heute mit euch reden wollte.
2: Also, also als du eingangs gesagt
1: hast, wir reden über historical narratives. Kannst du das mal kurz eindeutschen? Ich habe mal versucht, so ein bisschen die Menschheitsgeschichte, wie sie immer erzählt wird, nachzuverfolgen und... Hast du zufälligerweise kürzlich Harari gelesen? <lacht> ein bisschen, aber ist auch ein bisschen Silk Roads. Mhm. Und, ähm, ja, bei Silk Roads finde ich, ist natürlich auch der, der, der Fokus sehr eurasisch und Afrika kommt quasi nicht vor. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist Silk Road schon mal ein besserer Fokus, weil letztlich die These ist, ja alles, was sonst immer gelehrt wird, dass quasi die Moderne einfach nur ein Produkt ist dessen, was in Europa die letzten zwei bis sechstausend Jahre passiert ist, eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Ja, ich meine, aber
2: das ist ja das Interessante: die Historiker sind sich da ja eigentlich eins. Nur wie halt Geschichte bei uns noch gelehrt wird, ist halt, also gerade wie Geschichte im Westen gelehrt wird, ist völlig Panne. Mhm. Genau. Weil sie einfach und viel zu kurz, kurzsichtig
1: und engem
0: Fokus... Ja, nicht nur Fokus. sondern halt einfach auch wahnsinnig eurozentrisch, ne? Ja. Also genau. Die Welt existierte ja vor Europa ja scheinbar nicht.
1: Was ich dann mir mal aufgeschrieben hatte, war einfach so quasi dieser diese normale Narrative ist halt Ursprung der Menschheit. Da eigentlich nicht so viel Raum zum Streiten.
0: Naja. Dass, doch. Die, Men
1: dass die Menschheit. Ja, das, das war dann die. Sechs Tage Sache, und
0: ein Tag Ruhe und so.
1: Ja. <lacht> aber, aber Leute sind sich einig, dass das jetzt nicht die Menschheit in, keine Ahnung, in Sachsen der Ursprung hatte. Die
0: Sachsen haben was acht Tage gebraucht.
1: Ja,
2: die Menschheit ist ja, also Leute sind sich einig, dass die Menschheit in, in, in Afrika entstanden ist.
1: Größtenteils. Also das war das andere, was ich euch geschickt hatte, die braune Esoterik. Mhm. Da ist irgendwie die Menschheit in Russland irgendwie entstanden. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte.
0: Never. It's too fucking cold.
2: Ich, ich meine... Im Prinzip, die Menschheit ist da und dort entstanden, ist ja auch schon nicht differenziert genug, weil es ja verschiedene Spezies gab, von denen Sapiens ja nur eine war. Und es gibt ja diverse Theorien, dass, dass Sapiens zum Beispiel den Neanderthalensis nicht ausgemerzt hat, sondern dass sie sich gepaart haben und dass daraus der moderne Mensch entstanden ist. Und es gab ja viele verschiedene Homos, aber Homo sapiens hat seinen Ursprung in Afrika, soweit wir wissen.
0: Aber also sprich dass es halt so ein old-school interracial G Dating gab, so 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 bevor wir das kannten. so
1: Also halt tatsächlich auch interracial. Ja, ja yeah, so richtig. <lacht> so richtig so, so richtig
0: oh, interracial. So richtig, literally. <lacht> Nein, also du,
1: ich meine, selbst da muss du ja sagen, dass trotzdem der Ursprung der, ähm, der Spezies äh, Homo trotzdem in Afrika war. Unabhängig davon, dass die äh, dann, auch die Denizovane, hat mir jetzt vor kurzem noch entdeckt, mhm. dass die dann alle Richtung Norden und Osten und Westen und eigentlich in alle Himmelsrichtungen mhm. ähm, gewandert sind.
0: Aber können wir uns darauf einigen, dass die dass diese Vorfahren, die nach Norden gezogen sind, einfach auch ein bisschen die Dümmeren waren? Und das meine ich nicht irgendwie so in Sachen so intelligent, sondern so, wieso ziehst du wohin, wo du mit Pelz die ganze Zeit unterwegs sein musst und die Kälte dich abfuckt?
2: Uh, weil wahrscheinlich du zu Hause gebeliebt wurdest.
0: Mm, maybe. ja. Yeah. But I could survive bullying if I'm warm and not freezing.
2: Yeah. Nah, I mean, I, I can imagine that prehistorical bullying involves a lot more rocks
1: and, and, and sticks and beatings. That
0: is true. That is true. That is true. Yeah. Sticks and bones may literally break my bones. Yeah. Uh, okay. <laughs>
1: <laughs> ich glaube aber, unabhängig davon ist es natürlich auch so, dass wenn du äh, auf einem Kontinent geboren wurdest, wo alles und jeder versucht dich umzubringen, mm -hmm. dann ist natürlich... Vergleichsweise die Wildnis in Europa deutlich äh, sanfter gewesen, weil du ja. halt einfach auch ja, flach ist. Winter
0: is coming, ist halt plötzlich nicht mehr so schlimm. Okay.
1: Genau. <lacht> genau, aber dann so von der von der Historie, wie es theoretisch immer weiter gelehrt wird, kommt dann meinetwegen Ägypten vielleicht noch, dann kommt äh, das Griechische Reich, dann kommt das Römische Reich, dann kommt das Mittelalter. Also es wird halt die Renaissance.
2: Es wird wahnsinnig viel übersprungen, also wir, wir fangen an mit Ursprung genau. der Menschheit, dann sind wir plötzlich schon bei, bei Ägypten, dann sind wir bei Griechenland, dann sind wir bei Rom, dann sind wir bei
1: der Renaissance.
0: Und dann sind wir schon wieder da, Und hier,
1: hi. Genau, und dann, dann werden die Amerikas entdeckt, dann äh, kommt die Aufklärung, äh, die französische Revolution, die wissenschaftliche Revolution, die industrielle Revolution. Dann sind wir eigentlich schon bei den äh, Weltkriegen, dann im Kalten Krieg.
0: Und dann sind wir bei Merkel und Trump.
1: Davor hat ja noch die liberale Agenda dann, oder die neoliberale Agenda dann
0: ja, die Welt gewonnen. Maggie mhm. und Reagan. Und jetzt, jetzt
1: sind wir halt, es ist ja ein Teil davon, dass du sagst, okay, es hat sich alles irgendwie so zu diesem, diesem Punkt entwickelt, ähm, dass, wie es jetzt der Fall ist, äh, Europa bzw. die USA die Welt regieren und das alles so ist, weil die Leute so ingenious waren und...
2: Die, die Idee, dass äh, Europäer sind, äh, sind, sind grundsätzlich intelligenter als jetzt äh, hier irgendwas anderes und deshalb sind, sind, sind Europäer zur Domin dominanten Macht auf der Welt geworden, ist das, was du sagen willst? Auch also, also aus
0: einer politischen und wirtschaftlichen Perspektive.
1: Die Idee wolltest du gerade in, in Worte fassen. Ja, ich wollte es eigentlich nur noch mit dazu werfen, aber... Okay.
0: Okay. <lacht> Guten Morgen! Ähm, genau.
1: <lacht> hi, hi! <lacht> genau. Jetzt könnten wir halt eigentlich so ein bisschen über die Probleme auch mit dieser Narrative reden. Und davor hatte ich halt noch das andere Zitat. Das ist nämlich von Chimamanda Ngozi Adichie hey. in einem Buch als Vorwort zu Chino Achebe. Ja! Auch einer der bekanntesten nigerianischen, wenn ich so bekanntesten afrikanischen Schriftsteller. Ja. Und ich lese gerade African Trilogy. <lacht> ähm, der Name ist irgendwie ungünstig gewählt, aber mhm. die Bücher sind ziemlich gut. Also es besteht aus Things Fall Apart, mhm. ähm, das, wo das, es so ein bisschen darum geht. Genau, das, was die meisten kennen, ist so Ende des 19. Jahrhunderts äh, situiert. Und es geht um ein Ibo-Dorf, wo dann nach einer gewissen Zeit die, äh, der weiße Mann kommt. Und ähm, das dann dazu führt, dass quasi einige von den Ibo's ihren... They lose their way. Mhm. Und das geht dann so ein bisschen, also das ist so ein äh, Theme, was halt immer wieder von Gino H.A.B. angesprochen wird. Ja. Dann im zweiten äh, überspringen wir dann so zwei Generationen und äh, das ist dann No Longer at Ease. No Longer at Ease, da geht es dann darum, dass der, der Enkel vom äh, Protagonisten im ersten Teil nach England geht, um dort äh, zu studieren und kommt dann zurück mhm. nach Lagos. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber im zweiten Teil geht es dann um ihn. Und im dritten Teil, das kann gelesen werden als die Zeit dazwischen, also dass du sagst, so zwischen 1900, bis Ende des 19. Jahrhunderts, bis halt zu, ja, bis zu 1930, 40, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, wo du halt noch nicht wirklich oder wo viele noch nicht wirklich über eine Unabhängigkeit nachgedacht haben, ähm, aber schon dieses, weiß nicht, so diese, leider muss man so sagen, Master-Slave-Dynamic verinnerlicht haben. Mhm. Und, ähm, und Chimamanda Ngozi Adichie ist auch eine sehr bekannte äh, nigerianische Autorin und sie hatte das Vorwort zu dieser Trilogie geschrieben. Uh, what she said just spoke to me and that's why I thought I would share it.
0: Aber kurz mal so, so, so ein popkultureller einwurf äh, zu Chimamanda, die übrigens so einen ja. brillanten, tollen Namen hat und übrigens einen tollen Stil. Ich empfehle jeder und jeden, sie auf Instagram zu folgen. Also es ist einfach ein visuelles, mhm. tolles Erlebnis. Aber ähm, ja. die meisten kennen sie tatsächlich über Amerikaner. Das ist ein Buch, was sie geschrieben hat vor ein paar Jahren. Ähm, und wer das nicht kennt, kennt spätestens jetzt, dass äh, Lupita Nyong'o und danai Gurai das jetzt für HBO verfilmen. In der Miniserie. Ah. Ja, ja, ja. also oh, nice. Miniserie kommt jetzt, genau.
1: <lacht> okay.
0: Wurde vor ein paar ja, Tagen ja. annonciert.
2: Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt ganz viel in der Richtung, weil ich habe euch letztens im Chat geschrieben äh, von ähm, Tommy Adeyemi, äh, Children of Blood and Bone. Mhm. Äh, sie ist äh, eine nigerianische, also halb amerikanische halb nigerianische Schriftstellerin und das ist ein es ist ein African American Fantasy Novel. Mm. Lucasfilm arbeitet jetzt an der Verfilmung ah. da, davon. Und mhm. ich habe das Gefühl, ganz viele, ganz viele dieser Projekte haben wir Black Panther zu verdanken. Ja, voll. Total krass. Also weil, aber, äh, genauso wie Wonder
0: Woman hat ja Black Panther gezeigt, ach so schwarze Körper, ne? Die verdienen ja. ja auch Geld im Cinema. Hm. Ja.
2: Und das finde ich, also man kann halten von Black Panther als Film, was man will. Ich ja, genau. fand ihn jetzt nicht unbedingt den besten Film yeah. unter ja, der Sonne.
0: Haben wir ja
2: genau, aber was er für die Unterhaltungsgesellschaft ja. für Representation gemacht hat ist
1: unfassbar. Ja, es war
0: bedeutend.
1: Aber wir sollten wir zurück zum Thema kommen.
0: Genau, ja, also was war jetzt denn dieses Zitat?
1: Also, das Zitat war later as an adult confronting the portrayals of African of Africa and non-African literature, Africa as a place without history, without humanity, without hope and filled with that peculiar sense of defensiveness and vulnerability that comes with knowing that your humanity is seen as negotiable. I return to again to Cheb novels in the stark sheer poetry of things fall apart in the humor and complexity of era of god i found a gentle reprimand don't you dare believe others people's stories of you es yeah. ist
0: ganz interessant bei diesem zitat vor allem also zwischen uns drei also es gibt so einerseits so Überschneidungen so zwischen so so black culture jewish culture if you will wo beide Seiten sage ich jetzt mal Our humanity has been negotiable, mm -hmm. or it's been seen mm -hmm. as been negotiable. Yes.
2: Yeah. The
0: major difference, though, between like our two parties, if you will, is that you, Nathan, no matter how much Jewish humanity has been negotiable, there's always been a acknowledgement of history and acknowledgement of, of. But that's what I
2: wanted to the get, the get the at. Jews themselves. Uh, uh, that's yeah. what I wanted to get at. We yeah. we, we talked about this last time. Mm -hmm. as we met Carmen and Sarah. Uh, genau. Uh, da haben wir über äh, eben äh, jüdische Geschichtspflege gesprochen. Mhm. Und das ist ja etwas, das finde ich total krass, dass es im Judentum, also das ist der eine Aspekt, der, der das Judentum eigentlich ausmacht, mhm. ist die Geschichtspflege. Genau. Weil seit, quasi seit es das Judentum gibt, haben andere Leute versucht, uns auszurotten. Ja. Und da wurde ganz früh erkannt, wenn wir bewusst uns immer wieder klar machen, wo wir herkommen, mhm. wer wir sind, dann kann uns keiner von außen erzählen, wer wir sind. Und das ist ein ganz riesiger Faktor. Und äh, Kolonialismus hat das ja, hat ja die eigene Geschichtspflege von, von Hunderten, von Tausenden von Völkern vernichtet.
0: Genau. Und, und das, das ist ja was
2: mit dem Judentum ja auch versucht wurde,
0: aber nie geklappt hat.
2: Die Story von Babylon, mhm. ja, the Sacking of the Temple, dass äh, der Tempel Platt gemacht wurde, dass die Juden entführt wurden nach Babylon in alle, in alle Himmelsrichtungen verstreut. Die Idee dahinter war ja genau, war genau das Gleiche. Das, das Vernichten des kulturellen Gedächtnisses eines Volkes. Und das Judentum hat sich aktiv dagegen gewehrt. Mhm. Und deshalb werden auch, wurden auch Personen, die gerade sowas nicht gemacht haben, zu Heldenstatus erhoben. In der Tora. Mhm. Alexander der Große, Kyros der Große, der, der, der das Perserreich begründet mhm. hat, hat einen messianischen Status mhm. im Judentum. Mhm. Weil er gesagt hat, hier, baut euren Tempel wieder auf. Diese historische Selbstbestimmung, die Möglichkeit, also er hat mhm. den Juden die Möglichkeit zurückgegeben zu sagen, das ist unsere Heimat, mhm. da kommen wir her und das ist unsere Geschichte. Und das ist wahnsinnig wichtig, auch für eine kulturelle Identität.
0: Aber und das... Ist ja etwas, was ja wiederum versucht wird, dann in unseren Völkern, gerade so aktiv.
2: Genau, und das ist eben wichtig, dass, weil der Kolonialismus hat das ja gerade genau. zerstört, nachhaltig. Der weiße Mann kam rein und hat gesagt, vor uns gab es hier keine Geschichte. Genau. Wir bringen mhm. euch
1: Zivilisation,
2: die Aufklärung, und den Glauben. Und genau, und Her davor gab es hier ja nichts. Und genau. wenn das lang Lang genug geglaubt wird. durchgezogen wird, dann wird das irgendwann mal geglaubt. Aber deswegen, Und dann ist es schwierig, die Wurzeln wieder zu finden.
0: Aber dann sind, deswegen sind so, so, so diese Movements, diese diversen so, äh, Black Nationalist Movements quasi auch so bedeutend oder so effektiv in Anführungszeichen. Also das sieht man sowohl im afrikanischen Kontinent wie auch in die diasporischen Völkern quasi. Dieser Versuch vor allem so, also ich meine Anfang des 20. Jahrhunderts mit Negretüt zum Beispiel, Paris und Harlem und dann ganz ganz krass so ab den 60ern. Ne? Also das hieß zum Beispiel anhand von ähm, ja diese diversen Versuche quasi so quote, unquote, back to the motherland und dieses äh, Afrocentrism, was ja groß geworden ist. Also dieses Versuch, wir müssen die Kulturen und die Errungenschaften des Kontinents quasi zu so entdecken und diese hochzupreisen und höher zu preisen als die von Europäern. Um unser Selbst um unsere Identität und dann auch unser Überlebenswillen zu stärken.
2: Ja, Geschichte ist ja eben ein großer Teil von Identität. Ich meine, ja. Ähm, ja. das ist ja das klassische Schon, schon, schon vor Jahrtausenden, wenn, wenn man um, ums Lagerfeuer saß, dann hat man sich die Geschichten von den Ahnen erzählt und wo man herkam. Mhm. Wenn man sich die Höhlenmalereien an, anschaut, das ist nichts anderes. Ähm
0: und wenn du nichts hast, auf den du zurückgreifen kannst, ja. das ist halt ganz schwierig. Also dann, ich glaub,
2: dann kann dir ja jeder herkommen und sagen,
1: du bist das und das. Genau.
0: Und also das haben wir ja, ich glaube, in eins unserer ersten Folgen ja auch schon ein bisschen besprochen.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch immer in äh, Diskussionen dann das Problem, wenn du tatsächlich... Ähm, dich mit leuten auseinandersetzt die ja auch dieses mh, diese eurozentrische geschichte halt beigebracht gekriegt äh, haben von klein auf mhm. also ich habe zum beispiel mit einem Kollegen äh, länger mal diskutiert aber er war halt einfach komplett davon auch überzeugt dass halt ähm, viele wichtige Entscheidungen und viele wichtige Schritte in der Menschheitsgeschichte auch einfach nur aus Europa kamen. Was äh, absolut und Blödsinn ist, weil es erst so gegen 1200, 1300 wurde Europa überhaupt <lacht> relevant. Ähm, ich meine, ich mein, davor, davor war, war es halt wirklich ein Hinterland. Aber selbst die Römer haben zum Beispiel gesagt, so okay, alles, was nördlich vom Limes ist, ist eigentlich uninteressant.
0: Genau, das würde ich halt gerade sagen. so Also alles, was nördlich der Donau war, war halt einfach auch so richtig so, ja, wie in Game of Thrones, ne? Die ja, Wildlings. <lacht> ja der Limes,
2: das ist, was der Limes war, genau. die Mauer, um vor den Wildlings Eben. sich zu beschützen.
0: Äh, das ist da ja. oben, was wollen wir da? Das ist ja keine Zivilisation. Und schau mal, look at us now, or look at you people now,
1: so... Mhm. Aber ähm, was ich halt krass da finde... Kommt, da kommt übrigens auch der Begriff Barbar her. Ja, ja, äh, genau. Sie sind Bärtige. Du weißt ja schon. Okay. Ähm, nee, nee, nicht, nicht der Bärtige, sondern ähm, vom, vom Griechischen, weil für die Griechen klang alles Nordische halt einfach wie Gebrummel. Okay, ich dachte, das hieß die Bärtigen. Ja, das kann man sich natürlich auch äh, hinterher zurechtdrücken, weil ja, Barbar heißt auch der, der Bart, klar, aber... African History.
2: Das Interessante ist ja, das Einzige, was man in Europa über afrikanische Geschichte beigebracht bekommt, ist Ägypten. Das ist das Einzige, was man über über Geschichte vom afrikanischen
1: Kontinent erfährt, wenn man im, im deutschen Geschichtsunterricht sitzt. Momentan ist es ja auch so, dass äh, die Sachen, die du über Afrika hörst, die in die Nachrichten es schaffen, die es dann wahrscheinlich auch irgendwann in die Geschichtsbücher schaffen werden, sind halt größtenteils negativ. Ja, aber aber ich meine, wenn du halt
2: weiter zurückgehst, eben wenn wenn wir über historical narratives reden, mhm. alles, also a, wir im deutschen Geschichtsunterricht wird über Ägypten geredet. Ich glaube, das ist eins der allerersten Themen, wenn du anfängst in der fünften Klasse, war es jedenfalls bei mir, mhm. dass Ägypten Teil von Afrika ist, war mir erstmal nicht bewusst.
0: Nee, es wird ja auch irgendwo als
2: ausgeklammert wird.
0: Ja, also man spricht halt so über die, die 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 Pyramiden und die die wie halten die 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 Mumien. The Mumien, thank you, the Mummies. <lacht> ähm, und dann irgendwie abgesehen davon ist alles aber über so tatsächlich diese Hellenistische definiert. Also die also zumindest in meiner Erinnerung war es halt hauptsächlich so die Griechen, die dann in Ägypten dann da, quasi es kommt
2: sehr viel ja, das genau. kommt dann kommt dann äh, sehr schnell aber das sind, wir reden, man redet im deutschen Geschichtsunterricht schon über äh, Ägypten davor noch ah, vor, ja, okay. vor dem hellenistischen Einfluss
0: dann habe ich vielleicht nicht aufgepasst ähm, sicher nicht aufgepasst
2: <lacht> Ui. aber aber das Interessante ist dass das das ist der einzige Slice von Afrika mhm. über den wir im geschichtlichen Kontext überhaupt irgendwas erfahren.
1: Also ist jetzt eine steile These, aber weil vielleicht sonst aber auch der Religionsunterricht keinen Sinn machen würde, weil wenn du ja. wenn du eine christliche ähm, Narrative erzählen willst, dann musst du auch darüber genau dann musst du auch Ägypten mitnehmen.
2: Ich, ich finde das nicht, das ist keine steile These. Das ist echt gut. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Aber natürlich, wie willst du die, die Story von Moses im, im, in seinem Körbchen erzählen, wenn du nicht erklärst, ja, wie, was... Wie
1: kann, wie, kann, wie kann die Ägypter die Bösen sein, äh, wenn sie unterentwickelt sind, in Anführungsstrichen. Ja. Deswegen nee. musst du halt die äh, musst du Ägypten als Hochkultur darstellen.
0: Naja, weiter geht auch. Oder als
1: imperialistische Hochkultur.
0: Ich finde diese These überhaupt nicht steil. Ich würde die sogar weiterziehen. Und das ist ein Zitat von, oh Gott, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, deswegen versuche ich es gar nicht. Das ist der, äh, ein ehemaliger nigerianischer Museumskurator hier in München, der grad mm. verschwommen ist, Okunui.
2: Der, das Haus, der, Haus genau, der Kunst, genau. der,
0: ja. Okunui Windsor, I'm sorry, I'm totally butchering his name, I apologize, rest in peace <lacht> und so. Aber, you should see, yeah. you
2: should see Vinten's smile right
0: now. <lacht> He's like, oh, look at you, nice American trying, ah. <lacht> <lacht> uh, um, nee, aber der hat gesagt, ich, ich
1: hab nichts gesagt. <lacht> <lacht> Nein, du hast wirklich
0: gekillt. und zurecht. Auf jeden Fall, der hat gesagt, um, it's impossible to talk about Africa any part of Africa or any topic regarding Africa, without talking about Europe. It is impossible for us to comprehend.
1: Mm. Because und
0: we read. Für,
1: für uns als als West, im Westen Lebende. Oder? Im
0: Westen Lebende und nicht nur das, sondern auch überhaupt um, das merke ich ja auch zum Beispiel, ich habe ja gerade abgeschlossen im Leben von Kunstgeschichte. Und da hatte ich einen Kurs unter anderem, wo halt ganz krass auch über die Afrikaner natürlich gesprochen worden ist, man wieder, But that's another story. Um, Halt einfach nur, wie wir quasi auch zum Beispiel afrikanische Kunst begreifen, können wir nur begreifen in unserem eurozentrischen kunsthistorischen Narrative und unsere Herangehensweise dessen. Also sprich, du kann, wir können gar nicht über andere Kulturen, vor allem auch Afrika, sprechen, ohne als Europäer, ohne als Amerikaner zu denken.
2: Ja, aber weil es halt, die Frage ist ja, äh, aus welchem Blickwinkel wird es betrachtet? Und ich meine, es ist ja auch äh, eine Sache... Nationen, die viel Geld haben, hm. haben viel Geld für für Kunstforschung, Kunst kunsthistorische Forschung. Und
0: warum hat Europa und warum so viel hat Euro Geld? Ja, ja
2: genau. Aber es ist ähm, aber klar, das sind dann die Leute, die stecken Geld rein, die haben die Manpower und die haben dann die haben dann plötzlich
1: die Deutungshoheit. Ja, genau. Super. Und die haben die haben traurigerweise auch die Exponate. Genau. Mhm. Das ist ja auch so die Sache. Ich meine, ich, was war das glaube letztes Jahr? Oder Anfang dieses Jahres kam sogar eine Stellungnahme vom äh, Kultusministerium zum Völkermord an den Nama und den Herero. Mhm. Ach,
0: jetzt erst.
1: Aber es kam keine Entschuldigung. Ja,
0: ja das selbstverständlich nicht. Aber bleiben wir doch mal kurz bei dabei. Ne? Wir reden da von Deutschland, von einem Nationalstaat, der anerkennt, der einen, einen Genozid, Ausbeutung etc. pp. in Afrika anerkennt, an Hereros in der Marbella, sich dafür aber nicht entschuldigt. Und da kommen wir zum Beispiel auf was, da kommen wir zum Beispiel auf den Antisemitismus, der ja ähm, unter vielen Afrikanern und afrodiasporischen Menschen ja herrscht. Weil Deutschland zum Beispiel erkennt vollkommen an mhm. und entschuldigt sich auch ausgiebig und zu Recht auch wirtschaftlich, finanziell entschuldigt oder ist gerade am entschuldigen gegenüber den Juden und dem Holocaust. Also ne, Versuche werden gestartet in Anführungszeichen. Mhm. Und was ich zum Beispiel, das hat mich immer verwundert als Kind, ähm, ich habe von ähm, schwarzen Menschen, also afrodiasporischen Menschen, aber auch afrikanischen Menschen, immer wieder so einen Ticken so Anisemitismus mitgekriegt. So, ah, the Jews, and did it really happen? Weil da. Neid. Ja, mm
2: -hmm.
0: und ich glaube, das ist halt so neid, weil es gibt ja unfassbar viele Völkermörder, mm -hmm. Mörder über die Jahrhunderte. <laughs> That statement
2: long is a is a is a is a harsh indictment of humanity.
0: Yeah, it's a harsh indictment. But just if we're only speaking about the the dark continent, if we're only speaking about the African continent itself, be it a couple hundred years ago, up until like I don't know now, like literally today. There's a ridiculous amount of genocides happened, and a lot of which were also caused and committed by Europeans. Mm -hmm. And yet, we collectively in the West, we don't say, never forget Rwanda, never forget the Belgian genocide, or that the, the King Leopold II did and whatnot. Like, weißt so, und ich glaube, dieser Neid äußert sich dann total in den... Ein Antisemitismus tatsächlich.
2: Ja, yeah, aber das ist, äh, ich meine, das ist, das ist ganz, ganz...
0: Äh, like, what about us? I, Why them?
2: That's, das ist ja das Problem mit dem Grundsätzlichen, was wenn wir immer wieder äh, Aktivismus für certain causes haben, mm -hmm. ist die, diese Saturation, das Gefühl, dass man sich immer nur auf einen Kurs konzentrieren kann, statt zu sagen, hey, also dass man zusammenarbeitet an einem Kurs, was zum Beispiel, dass die äh, jüdische Community nicht sagt, yeah, we we were we were victims of genocide, let's work together that genocide worldwide, no matter who mm -hmm, it, mm -hmm. it
0: Instead of dividing, like, we should all be, like...
2: And and, and it's and it's a just a human thing, which is horrible, mm -hmm. is that groups think of themselves first of
1: and others second. That's ja, the ja, ich meine, auf der anderen Seite, das ist ja auch so ein bisschen dieses, ähm, diese Divide-and-Conquer-Dynamik, ja. die halt äh, zum Beispiel auch Achebe in, ähm, in seinen Romanen anspricht, wo du halt letztlich die Leute gegeneinander aufhetzt, indem du zum Beispiel... Was ich ich meine, es wird ja immer ähm, vom Nahen Osten gesprochen. Aber was dann ver, was dann verschwiegen wird, ist zum Beispiel auch Sykes Picot, dass halt letztlich einfach nur in, ich glaube, London oder Paris sich Leute hingesetzt haben, irgendwelche Linien auf, ähm, auf Papier gemalt haben. Also ohne irgendwelche äh, Rücksicht auf die historischen Entwicklungen, die da waren, ähm, mhm. Rücksicht zu nehmen. Ich meine, es gäbe ja auch teilweise, wenn du nicht wahllos Gruppen und Völkergruppen zusammengeworfen ähm, hättest in mhm. zum Beispiel Nigeria, ähm, wo du dann den Biafra-Krieg losgebrochen hast, weil halt die Völkergruppen untereinander natürlich, weil sie schon als in, in Stein gemeißelt gesehen haben, dass diese, ähm, dass es Nigeria gibt oder dass ähm, sie jetzt zusammenleben müssten mhm. ähm, und jeder dann selber natürlich am meisten Einfluss auch haben wollte. Das wäre ja gar nicht passiert, wenn du gesagt hättest, okay, hier gibt es halt Iboland, oder du lässt es halt einfach keine, du lässt einfach, du lässt einfach keine Staatengrenzen da ein. Wenn du halt zu
2: so Staatengrenzen ziehst, das interessante ist ja, wenn du die europäische Staatengrenzen mhm. anschaust, es hat ja Jahrhunderte, Jahrhunderte des Krieges gebraucht, der, 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 der Menschenmetzelei bis sich die Staatengrenzen in Europa mal langsam rauskristallisiert ja, haben. das
0: ist erst vor kurzem hier ja. halbwegs stabil geworden. Genau.
2: Und das waren Jahrhunderte des, des, des Mordens, des, des Totschlagens. Und diese gleiche Entwicklung gab es auf jedem anderen Kontinent auch. Und wenn da eine andere Macht hin, hinkommt und sagt, so, das sind jetzt die Linien, dann sind sind diese jahrhundertelangen Entwicklungen, die, die die viel Menschenblut gefordert haben, plötzlich ja. hinüber und müssen von, von Neuem anfangen. Nee, meine, das ist, sind
0: Es ist halt auch der Effekt von Entitlement. Ich meine, Kongo-Konferenz war eine Gruppe von Jungs, die gesagt haben, so Kinder, wir haben jetzt einen Kuchen und jeder soll jetzt ein gleiches Stück Kuchen kriegen. Scheiß drauf, mhm. wem dieser Kuchen eigentlich gehört. Und das sind halt und deswegen hast du halt die modernen Probleme. Die ja,
2: aber die weil, Probleme weil eben die, die, eine Entwicklung, die, die sich eh schon hunderte von Jahren naja, hingezogen hat. Die, 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 die wurde ja
0: nicht anerkannt. Die wäre eh relevant.
2: Ja, ja, aber es, diese, diese Entwicklung gab es in Afrika ja ganz genauso wie in Europa. Dass genau. ist, das es ist, das ist Völker gab, die sich aneinander gerieben eben, haben eben. und Voll. irgendwie stellen sich Grenzen heraus. Ja. Und dann kommt eine neue Macht, haltet es völlig anders auf. Genau. Und diese ganze Entwicklung ist halt hinfällig. Und dann hast du halt, das ist wie... Das sind wie tektonische Platten, die aneinander stoßen. Wenn du, wenn sich diese Spannung dann wieder neu aufbaut, dann muss die sich wieder entladen.
1: Genau. Und teilweise hast du ja noch nicht mal harte Grenzen gehabt. Also, es war ja wirklich einfach so, okay. Hier hast du das eine Volk und dann... Äh, Keine offiziellen
2: du, Grenzen, aber, die, aber diese
1: Grenzen stellen...
0: Naja, halt nicht Grenzen, wie wir es in unserem eurozentrischen Sinne kennen. Nicht
1: auf einer Karte gezogen. Genau, aber, nee, nein, aber auch, aber auch noch nicht mal so, dass du halt wirklich... Es ist halt Natur und teilweise, wenn du jetzt sagst, okay, das äh, Natur gehört allen, dann macht es ja auch gar keinen Sinn irgendwie zu sagen, okay, hier muss man überhaupt eine Grenze ziehen, das Land dürfen wir benutzen und das dürfen die anderen benutzen. Ja, aber benutzen. das gilt
2: ja nicht allgemein. Es gab ja auch die, die diverse Königreiche in Afrika, die tatsächlich gab, ihre
1: Grenzen klar. abgesteckt hatten. Und Klar, aber das ist natürlich auch die andere Sache, dass man irgendwie immer, wenn man sich dann afrikanische Geschichte sich anschaut, dass man das dann auch immer im Fokus, das war ja das, was Elsie gesagt hat, im um Fokus irgendwie als Europäer oder als äh, Amerikaner betrachtet, dass man halt sagt, okay, es gab ja auch Grenzen und es gab ja auch Königreiche, aber selbst wenn es die nicht gegeben hätte, ändert es ja nichts daran, dass einfach ein Eingriff gesch geschah, der, der zu Unrecht war.
2: Ja. aber, nee, aber worauf ich hinaus. Ich, es ging nicht darum, dass der Eingriff zu Unrecht war, sondern dass einfach dieser Eingriff eine Entwicklung, eine kulturelle Entwicklung kaputt gemacht hat und zurückgesetzt hat, die Jahrhunderte, die Jahrhunderte schon lief. Also dieses, hm. das, 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 das verschiedene Völker sich aneinander reiben, das ist ein Fakt der menschlichen Geschichte. Das ist, das ist egal, auf welchen Kontinent du guckst. Das ist egal, in, in, welche, in welche Kulturen du guckst. Menschen haben den Hang dazu, sich gegenseitig auf den Kopf zu hauen.
0: Ja, das ist halt menschlich.
2: Genau. Und dieses Rausbilden von, und sagen wir nicht Grenzen, aber von da sind wir, da seid ihr und damit können wir beide ganz gut leben. Mhm. Das, ist ja, das ist ja eine Entwicklung, die sich einfach über Jahrzehnte, über Jahrhunderte zieht. Wie gesagt, das hat mein Beispiel mit Europa, das ist Jahrhunderte des Krieges gefordert hat, bis irgendwann sich Nationen rausgebildet hatten und so und jeder sagen konnte, okay, hier seid ihr, hier sind wir, alles gut. Und diese Entwicklung gab es eben, wie gesagt, auch in Afrika, und wenn diese Entwicklung halt zerstört wird, dann wird da was zurückgesetzt, was sich nochmal neu entladen muss, weil sich äh, Kulturen immer ein paar Grenzen seien es auch nur gedacht. Einfach dieses, hier kann ich gut leben, hier kannst du gut leben. Mhm. Und, das, und die, das wird nicht in den seltensten Fällen, weil wir Menschen sind, wird das über zivilisierten Austausch passieren. Hey, lass uns sogar reden, wo, wir, wo mhm. wir uns niederlassen, sondern man haut sich gegenseitig auf den Kopf. Und dadurch, dass die, die, Kolonialisten, die Kolonialmächte diese Entwicklung kaputt gemacht haben, mhm. hat das diese Entwicklung zurückgesetzt.
0: Aber Jungs, mal ganz kurz. So. ne Okay, das kann ich da auch irgendwie so ein bisschen gerade nachlesen, insofern dann nicht nur auf Wikipedia geht oder die englische Wikipedia. Ähm, aber worauf wollen wir jetzt bei unserem Gespräch jetzt so ein bisschen hinaus, wenn wir über Historical English sprechen? Haben wir ein Proposal, zu so wie wir anders an Geschichte rangehen können, vor allem auch als Minderheiten? Oder? Ich glaube, ich fände es gut, wenn es
2: Historical Electives gäbe. Also wenn Geschichte nicht ähm, unbedingt als das ist der Geschichtsunterricht präsentiert wird, mhm. Weil so wird Geschichtsunterricht präsentiert. Man, man hat Geschichte und es wird präsentiert als, das ist die Geschichte der Welt. Mhm. Sondern wenn es konkreter wäre, also wenn man sagen könnte, du hast eine Geschichtsstunde, aber dich interessiert die Geschichte von diesem Fleck und von diesem Fleck. Mhm. Und wenn du, wenn du quasi, in, sagen wir, in der siebten Klasse hast du verschiedene, das ist alle siebten Klassen, mhm. Verschiedene Geschichtsklassen haben, Also, weil du kannst einem Menschen nicht alles beibringen, das ist unmöglich. Nee. Aber Aha. wenn allein schon durch durch das Angebot, sagen wir, hier wird afrikanische Geschichte unterrichtet, hier wird europäische Geschichte mhm. unterrichtet, ähm, hier wird nahöstliche Geschichte unterrichtet, hier wird asiatische mhm. Geschichte unterrichtet. Und das sind immer noch viel zu große Felder. Das aber ist alles viel zu groß. Aber es lässt sich, aber es suggeriert schon von Anfang an dem, dem, dem jungen Menschen, hey,
0: es gibt mehr. Es gibt
2: mehr. Und ich, ich lerne hier nur einen Teil. Und wenn ich mich mit meinen Mitschülern austausche, kriege ich das größere Bild.
0: Also du plädierst dafür, dass... Man sich quasi die Örtlichkeiten mehr wählen kann quasi. Also du plädierst quasi für eine Umschulung oder Umbau des Schulsystems.
2: Das dafür plädiere ich sowieso.
1: Gerne, ne?
0: Und ich nehme mal an, halt, aber innerhalb quasi dieser Umstrukturierung des Schulsystems, egal welches Thema, du wählst das quasi trotzdem die Grund Grundkenntnisse von Geschicht Geschichtslesungen, Geschichts was das Ich, wie man es nennt, ver vermittelt werden. Das
2: allein Es geht halt darum, dass allein durch den, wie Geschichte präsentiert wird, dir klar gemacht wird, das ist nicht die Geschichte, sondern mhm. nur ein Teil der Geschichte. Weil das ist ja, womit die meisten Menschen rumlaufen, ist, sie haben
1: Geschichte gelernt in der Schule und glauben, das ist die Geschichte. um Vincent? Eine Sache, die auch noch auf jeden Fall angesprochen werden muss, ist, was ist überhaupt Geschichte? Und wer entscheidet, was Geschichte ist? Weil es ist ja eine ähm, Sache, die ich jetzt vorhin versucht habe auszudrücken, aber es kam vielleicht nicht so ganz rüber. Die Problematik, die ich sehe, ist ja auch immer, dass als Geschichte nur akzeptiert wird, was in doofen äh, Worten gesagt eine Entwicklung nach sich zieht oder quasi einen Fortschritt im Sinne von, ja, und dann kam die wissenschaftliche Revolution und dann kam zum Beispiel, was ist ich, dann kam äh, die Dampflok. Und die Dampflok wird dann als historisch relevant gesehen. Mehr noch als, die gesellschaftlichen, als der gesellschaftliche Wandel, der äh, zu der Zeit dann natürlich auch passierte. Dann
2: hast du Geschichte anders beigebracht bekommen als ich.
1: Ich glaube nicht, dass, äh, dass in Berlin und Bayern jetzt Geschichtsunterricht so großartig anders unterrichtet wurde. Wie gesagt, das war ein Beispiel, wo es halt darum ging. Also ich sage nicht, dass gesellschaftlicher Wandel gar nicht angesprochen wird. Aber ich sage das und das war zum Beispiel auch ein Punkt, der es gibt von Caroline äh, Criado Perez ähm, gibt es das Buch Invisible Women, ähm, wo sie so ein bisschen auf äh, auf Data Bias äh, eingeht. Mhm. Und ähm, in dem Buch geht sie halt auch darauf ein, dass letztlich haben ja Frauen auch wenig Geschichte oder weniger Geschichte, weil weil historisch werden viele viele Sachen wie Kriege wichtiger als äh, gesellschaftlicher äh, Umgang mit Frauen als äh, als Thema behandelt.
2: Es wird auch grundsätzlich nicht aus der weiblichen Perspektive berichtet. Das ist ja das Problem, dadurch, dass wir, dass wir Jahrhunderte des Patriarchats ha hatten und haben. Ist es ja so, dass wer schreibt die Geschichte? Männer schreiben die Geschichte. Dieses Data Bias gibt es ja auch äh, in, in, in Medizin, mhm. dass dass äh, im, ja. im Prinzip Forschung, mhm. die sich auch speziell mit Medikamenten, die für Frauen gedacht sind, aussetzt. Mhm. Was war das
0: naja, also hatten
2: das ist nur mit männlichen Testpersonen
0: ja oder zum Beispiel so Auto Crash Tests genau halt nur so an männlichen Körper
1: da gibt's da gibt's etliche Beispiele aber der Data Bias in äh, Geschichte ist ja dann eben dass es einfach verschwiegen wird dass du halt sagst okay der 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 Mann der Mann ist rausgegangen mit Steinsperren und hat gejagt und keine Ahnung, wie Frauen, weiß man nicht. Ja, die Geschichtsschreibung
2: hätte... wird halt von Männern gemacht. Für Männer.
1: Wenn du eine Höhlenmalerei siehst, ja, das hat ja ein Mann gemacht. Nein, weil wenn du, dir, wenn du dir die Handgrößen anschaust und die vergleichst, scheint es auch teilweise, dass es, äh, dass Frauen genauso äh, Höhlenmalerei machen. Nö, ich wird. will mal
0: anmerken, dass es auch sehr sehr kleine Männer gibt, die Ja hier, hallo, Händen. hallo. Ich wollte gerade sagen, unsere Hände <lacht> sind so gleich groß wie
1: Scheint wohl auch Beweise zu geben, dass es äh, dass es da eben auch von Frauen Höhlenmalereien gemacht wird. Und was der ja Sinn macht, ich meine, du, kann, du kannst ja nicht 50% der, der Menschheitsgeschichte einfach, ähm, einfach verschweigen, aber das wird ja gemacht, weil, wie du schon sagst, Nathan, weil halt die Geschichte ähm, von weißen Männern erzählt wird.
2: Neuere Geschichte wird von weißen Männern erzählt, ältere Geschichte wird von Männern, Punkt, erzählt. Also... Die Tora. Mm. Das waren keine weißen Männer, die die geschrieben haben. Naja,
0: die Frage ist dann wiederum, what do you define as white? Because yeah. you know, uh, ancient
2: Persians were not white and ancient Egyptians were most definitely not. Yeah, white. Yeah, I know,
0: but when we talk, but about they
2: were, but the people who wrote those were definitely men.
0: Yes, they were definitely men, but you know, I just, we, we need to do an episode on the definition of whiteness. But yeah, but
2: but yeah. I just disagree. <laughs> es gibt es gibt sehr viel mehr Geschichtsschreibung uh, von uh, von von nicht weiß weißen Völkern als weißen Völkern. Allein aufgrund der Tatsache, dass wir eine äh, 120.000-jährige äh, Geschichte des Homo Sapiens bisher haben. Mhm. Und ähm, nur die letzten 2.000 Jahre sind eurozentrisch. Mhm. Und wir haben sehr viel mehr wir haben von den Sumerern, wir haben von, von den Assyrern, wir haben von den Persern, wir, von den Ägyptern. Das sind alles äh, Völker, von denen wir sehr viel mehr Geschichtsschreibung haben als das, was wir heute haben.
1: Ist ja auch noch mal so eine Sache, dass du, ähm, dass man davon ausgeht, dass halt irgendwie die Geschichte immer von irgendwelchen Leuten äh, überliefert wurde. Manchmal wurden halt auch einfach nur Geschichten überliefert. Und da sind ja auch viele, ähm, also wei da weißt du ja auch einfach gar nicht, äh, ob das dann von Männern oder Frauen überliefert also wurde. Also die Leute... Die, die, die ersten Schriftbeispiele äh, waren einfach nur ein Typ, der geschrieben hat so, keine Ahnung, 15 Felder mit Weizen. Das ist ja. keine Geschichtsüberlieferung, das ist einfach nur...
0: Ich wollte gerade sagen, so für mich fängt das alles, äh, der, 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 das Ursprungsproblem, jetzt aus unserer Perspektive in 2019, it all starts with Jesus. And you know why? Because, you know, we talk about, you know, the world and world history for the last, what, 2000 years. And it usually begins with the Christian narrative from Jesus. Here's where it starts fucking with us. This motherfucker pulled a Michael Jackson on us, pretending he was white. I'm not saying he did old kids, but who am I to know that or not? But anyway, it's just the fact that, you know, he changed himself. He it's did
2: not. Europeans changed
1: him. Well, the
0: people around him, his homies, who were not really his homies, apparently... And then it all started. Then it all went downhill. I'm just tired. And I'm just like... For me, also this whole thing about historical narrative. klar, it's clear that history wird always oder bis or, until hauptsächlich von mainly written by men. That's mal we can einigen It wird hauptsächlich auch written or whatever, regardless of where the world, history always be written by the people who won and the most have.
2: History is written by the victors. It's a classic...
0: But today, now, here... Especially if, if I look at myself, you know, I look at myself as a person whose demographics has, at least for the last couple hundred of years, have been historically dominated, and whose history was not seen as valued, whose bodies were not seen as valued or even as human. I now have to look at what I'm taught in school, mm -hmm. or what I'm even have easy access to read. Which is now thankfully changing. And I have to just take every little bit of history I see, especially regarding myself and quote unquote my people, and raise a fucking eyebrow. And then I have to consciously say, ah, really? And I have to double check who's writing what and why. Also, sprich, I glaube, wenn du minority bist in unserem Zeitalter, musst du einfach alles irgendwie ein bisschen in Frage stellen und dich auf deiner eigenen persönlichen Suche begeben. It's about history must become almost like a spiritual search. And that's what Judaism is about. <laughs> Ladies and gentlemen, we are on. We become Jews. <laughs> I I,
1: I love that monologue. That was a great monologue, by the way. That I bring the really best good.
0: like bits, like.
1: Gen genau das <laughs> war genau der Punkt, dass <laughs> du dass du auch also dass du nicht nur kritisch sein musst wie wie du sagst er sie sondern dass du halt auch wirklich hinterfragen musst. ähm und das bei anderen Leuten halt auch anstoßen musst, so, was ist wirklich Geschichte? Weil mhm. wenn du wenn du nur sagst, okay, das waren jetzt die, Be die Beispiele, die ich vorhin gebracht hatte, irgendeine Dampflok oder auch die, der Wandel der Gesellschaft während der industriellen Revolution. Wenn du nur sagst, und das ja dann eben auch nur der, der männlichen, wenn du nur sagst, dass das Geschichte ist, dann fehlt was. Und deswegen musst du halt auch einfach um definieren, was Geschichte ist. Geschichte sind auch einfach am Märchen, die man sich erzählt. Geschichte sind auch, wie war die, wie war die Situation von einer Frau während der industriellen Revolution. Scheiße. Und genauso... <lacht> Scheiße.
0: Zusammengefasst.
1: <lacht> und das ist halt, glaube ich, so die Sache, dass du halt sagst, okay, Geschichte ist nicht nur, keine Ahnung, Napoleon steht auf einem Schlachtfeld und und nimmt irgendwelche bayerischen Dörfer ein, sondern Geschichte ist halt auch, dass du sagst, okay, wie haben die Afamir-Leute gelebt vor vor 200 Jahren? Wie haben die Leute gelebt vor 300 Jahren? Und, und wie war das Bild von Männern? Wie war das Bild von Frauen? Wie war das Bild von auch Non-Binary non Folk? Ich meine, das ist ja auch teilweise so die Sache, dass du sagst, okay, eigentlich war viel ähm, so Homophobie und auch Transphobie und alles Mögliche kam halt auch erst mit dem christlichen Glauben in vielen ja. in vielen Gegenden. Also, oh, ja. also
2: gerade gerade Homophobie war. Hättest du in, in der in der antiken Welt hätte dich jeder blöd so, angeguckt. Hey,
0: let me fuck my little 14 year old boy. Okay? Yes, that's what I
2: bought him <lacht> for. <Yeah. lacht>
0: also nee, also abgesehen von der Pädophilie in der Antike, ähm, aber einfach tatsächlich so in vielen. Das wissen wir ja in vielen Native American Völkern zum Beispiel in den Amerikas oder auch in vielen afrikanischen Völkern. So, what, you were gay or lesbian? Mm. All righty. Because also, and that, ah, that brings me also to another thing. <laughs> Because, and this is kind of a bit of Auschweifer, but I'm going to go in there anyways. Because partnership in the creation of children, Nachkremlingen, was not necessarily automatically coupled with sexuality yes. or romance.
2: In ancient Rome, it was expected mm -hmm. that you married to have children. Mm -hmm. But sex for fun was had with boys.
0: Exactly, because That our concepts of monogamy are fucking skewed. But like, you know my thoughts of monogamy. Yeah. So
2: one thing uh, über yeah. über Geschichte, Geschichtsschreibung, das ist uh, und Geschichtsforschung, da hat's in den letzten Jahrzehnten eine interessante Änderung gegeben. Ich gehe ich gehe mir ja, was Geschichte angeht immer ein bisschen weiter zurück als mm -hmm. ihr, weil ich einfach diesen Fokus habe. Yeah. Und gerade bei bei persischer Geschichte, das, worauf man sich äh, bezogen hat war Herodot. Mm. Und der hatte einen ganz klaren Bias. Der Typ war Grieche. Ja. Für den waren die Perser böse. Ja. Deshalb hatten, haben wir bei einem Film wie 300 ja. Xerxes so dargestellt, wie er dargestellt ja, he wird. he does
0: not have drawn on apps.
2: Ja. <lacht> es wird einfach festgestellt, nein, es gibt einen holistischeren Ansatz an, an Geschichte. Dieses, ja, Wir können uns nicht nur auf diese Quelle beziehen, wir müssen uns auf alles Mögliche beziehen, weil das ist... Die Geschichte, wie sie von den Siegern geschrieben wurde, und nicht mal wirklich die Sieger, das ist die Geschichte von den Leuten, die vor uns kamen, die am lautesten geschrien ja. haben, von denen wir am meisten Schriftstücke haben. Ja. Die, die weißen Männer, von denen wir die meisten Schriftstücke haben. Und äh, diese Geschichte mag in Anführungsstrichen wahr sein für die, aber es ist nicht die Wahrheit.
0: So, und äh, is History the ja. Matrix? in a way it is
2: history is uh, history is basically whatever we make of it and, um, yeah. und es ist halt wichtig, dass uh, eben mehr Sachen historisch beleuchtet werden und uh, mm. there's, there's out of all these histories, there's a lot of Stories to be written from And that's also how we make history And
0: I think there's also another thing that we have to keep in mind Especially now, okay, 2019 We're slowly, slowly learning about Histories or just simply what objectively Happened in other places of the world And I think the key is A certain amount of objectivity And to not say This was good, this was bad mm -hmm. But this simply happened Without yep. this, and it wasn't fake news You know, it actually literally happened Pumped und um da eine, sich, sich möglichst einer Wertung zu enthalten.
2: Aber es ist halt eben schwierig, also gerade bei älteren ja. Sachen, zu sagen, what exactly happened? This person says, this and that happened. Mm -hmm. The other person says, this and that happened. So something happened, but we don't know exactly what.
0: And specifically, Because
2: we don't know whether we can trust person A or person B, exactly. or whether both are... Uh, untrustworthy.
0: And what's been interesting is, you know, for example, when we had the advent of uh, film, mm -hmm. and so, for example, for the wars, for the big World War II especially. The propaganda, had, yeah. Yeah, the propaganda films, but you also had these quote-unquote documentaries that were always then shown in actual cinemas, for example. There's this big Netflix uh, documentary series on it. Anyways, and then in the 60s, for example, regarding civil rights and also so the 68er protests and so on. People believe what they saw because they actually saw it for their own eyes through mm -hmm. their little screen. Now, fast forward to today, uh -huh. where you can no longer necessarily trust a video mm -hmm. because that can be doctored. So we're we're changing.
2: But that's important that we learn that because that's yeah. what, has, what has happened throughout. When, again, ancient kings used writings, used reliefs mm. and, and, and steals and stuff like that to write down their version of history mm -hmm. and uh, it's important that if you want your history to be alive to write it down and tell it and not tell someone else's version of history but your history mm -hmm. because other people will try to write your history as well as well
0: so basically write your own shit yeah yes
1: yeah but then also don't try to imitate other people's history no I mean, we'll do that anyway, because history monkey is a wheel. See, monkey do. <lacht> da wollte ich auch noch ein bisschen drauf hinaus. Es ist natürlich für deine Psyche unglaublich ähm, jarring. Wenn du die ganze Zeit halt nur irgendwelche Geschichten von Feldherren hörst und ja, Feldherren, die irgendwelche Länder einnehmen und äh, Städte und wie auch immer. Und wenn du dann über deine eigene Geschichte, in Anführungsstrichen, äh, dich anfängst zu informieren, aber dann halt siehst okay es ist halt nicht so heroisch oder es ist nicht so ähm, es ist nicht so grandios oder wird nicht so grandios berichtet aber da finde ich ist halt das auch was was Elsy angesprochen hat wichtig dass du halt sagst okay du betrachtest es halt sachlich es ist halt einfach so dass gewisse Sachen passiert sind und ähm, die haben über mehrere Jahrhunderte halt in die Gegenwart geführt es ist nicht so dass es muss eine, keine Ahnung, es muss eine afrikanische Dampflok geben oder sowas. Und das ist ja, sowas sowas ist ja ein Gedanke auch bei, dieser, äh, bei diesem Hindu-Nationalism, dass du halt sagst, ja, wir haben ja schon vor ähm, hunderten von Jahren äh, Klimawandel vorhergesagt. Und ich, also es sind wirklich Aber verrückte Sachen, die, die teilweise auch von den äh, Hindu-Scientific-Meeting. Ähm, die halt da einfach abgesegnet wurden, weil es halt diese, diese Hindu-Nationalist-Ideology uh, so ein bisschen anf anfacht.
0: Aber mal ganz kurz zurück zu diesen Heldentum-Dings. Also klar, es ist, ja. es ist <coughs> needless to say, it's a bit shitty to always be told, you poor, unterdrückte people, if you will. Ne? Mhm. Also man, man, klar, da gibt es irgendwo eine intuitive Suche nach dem Heldentum. In meinem Fall zum Beispiel, dass ne, The Rise of Anthrocentrism. That's what it was. Yeah. Having said that though, ist es ganz, ganz wichtig, auch tatsächlich sagen zu können, okay, shitty things happen, Punkt. Also yeah. zum Beispiel in meinem Fall, mütterlicherseits, ne, alle Sklaven, ähm, außer die White Rapers, but let's not talk about them. Ähm, also es ist wichtig zu wissen, dass es das gab. Also lange Rede, really kurze Sinn. Ich habe vorgestern eine Serie angeguckt, ganz zufällig. Und es hat in 18th Century North Carolina gespielt. Und da war halt eine Plantation, ne? Ich hatte diese Serie nicht gezielt ausgesucht, mhm. so, weil ich inzwischen sowas nicht mehr anschaue gerne. Aber ich hab's angeschaut. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, da würde ein afrikanischer Sklave aufgehängt mit so einem riesen Fischhook durch seinen Bauch. Und er würde von seinem Bauch quasi auch aufgehängt an einen Baum.
2: Mhm.
0: So, und das siehst du dir. Ich schaue das an und denke mir so, Well, shit, that shit probably actually happened numerous times. And then you'll realize, or I realize, oh, shit, that happened to certain people who I'm related to as well, up until very recently. And I think, although it can be very, very detrimental to constantly think of quote-unquote victimhood, I think there's it's also necessary to find a balance. You can't make this excessive search for hell and zoom, just like you can't also... Mm, excessively believe the victim narrative. You, you have to find balance yeah. in both. You have mm. to acknowledge in your spiritual journey that is history the complexity of it all. Yeah. And that takes a certain amount of maturity and big ass balls or clitori. <laughs>
1: <laughs> <laughs> I have right but... da noch zwei, zwei Gedanken zu. Okay. Einerseits wäre da dann eben auch wichtig, Ungerechtigkeiten anzusprechen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wer macht afrikanistik -Forschung? Weißt du? Ja. Es sind halt, es oh sind halt Gott, immer die irgendwelche weißen, äh, weißen nicht. Äh, Kids aus Berlin mit Dreads, die halt dann ähm, Afrikanistik ja. studieren. Und auf der anderen Seite hast du dann halt wirkliche Experten, die von Mali meinetwegen äh, in die USA fliegen wollen, weil... Die Afrikanistik-Konferenzen sind halt auch in den USA. Ja. Und da kriegen sie dann halt zum Beispiel ihr Visa nicht, weil die amerikanische Immigrationsbehörde nicht glaubt, dass sie wieder gehen. Und das, ja, und das, sind, und das sind gestandene Wissenschaftlerinnen, wo, wo du halt sagst, okay, das ist einfach nur entwürdigend, dass eine Wissenschaftlerin, dass ein Wissenschaftler nicht zu einer Konferenz fliegen kann, wo... Eher, sie sie äh, Experte sind oder Expertin, weil historisch natürlich äh, das Land, in dem die Konferenz ist, einfach nicht glaubt, äh, dass, dass die Person Wissenschaftler sein kann.
0: Aber diese Xenophobie und damit attached auch Racism ist ein sekundäres Problem. Primäres Problem ist, warum? In 2019, why the fuck am I learning about... Also gerade jetzt auch eine Kunstgeschichte, ne? ich hatte einen Kurs über amerikanische Stoffe. Why am I sitting in front of Professor Dr. White Woman? Who's very, 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 very white. Who on top of that, I'm sitting in a course, by the way, is the only black person and the only person with legitimate African origin. And I know she is telling me misinformation. Also zum Beispiel, wir hatten halt eine Sitzung tatsächlich über Stoffe der Elfenbeinküste. Und dann hat sie den fucking Unabhängigkeitsdatum falsch gesagt. Zweimal und als ich sie darauf hingewiesen habe, naja, also Frau Croix, ich ich glaube nicht, dass also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da war. No bitch, I know. Also lange Rede kurzer Sinn. Why am I sitting there learning about Africa from a white person?
2: Because you're stomped everything. <lacht> I mean, that's the thing. History is written by the victor.
0: Aber heute and immer noch frustrierend. Yeah, ja und das ist das,
2: das ist ja das ist ja I, I think diese diese eigene Gesi Geschichtsschreibung die die muss halt
0: die ihr geschafft habt also auch
2: doch man man kann das glück haben dass einem geschichtsschreibung geschenkt wird wie die juden mit alexander genau. dem großen oder oder uh, kyros aber das ist die ausnahme es mm. ist it's, it's really um
0: and the rest of us just have to see Google But that Blam.
2: that's why stuff like the thing uh, that that Lupita Nyong'o is doing mm -hmm. with HBO like 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 Tomi Adeyemi is doing with her her novels mm. claiming reclaiming your own history reclaiming your own stories that's mm. that that's a process I mean that's a that's a long involved process but but it's a process that is happening thank god
0: and i think that is a good actual sport
2: I thought yours was, was a better Thank schlusswort, you. But, um, but you know,
0: but, oh wait, but v Mr. Vincent, Vincent is keeping the shit going. Yeah. All right. Do you want,
2: want to have a Schlusswort too?
1: Just one? Also, zum Schluss kann ich eigentlich nur noch um, eine Sache empfehlen. Er uh, heißt Dr. Keith Hamainbo. Und er ist uh, Bildungsreferent He's pretty in Bielefeld. Too. Er hat uh, vor kurzem ein Buch rausgebracht, Errungenschaften Afrikas. Mm -hmm. um, was halt genau für die, auf diesen Geschichtsunterricht auch so ein bisschen abzielt. Im Prinzip zählt er halt auch einfach Sachen auf, die in die oftmals einfach ver, verschwiegen werden über afrikanische Geschichte. Zum Beispiel, dass auch der reichste Mann der Welt zum Beispiel Afrikaner war äh, für eine Zeit mhm. lang. Und das halt auch, was war das andere Beispiel, äh, Kaiserschnitte ähm, gab es in äh, Afrika mhm. schon lange bevor in Europa sowas überhaupt äh, sich ausgedacht wurde. Mhm. War quasi ein ganzes Buch, wo man einfach nur so die afrikanische Geschichte einfach auch mal feiern kann, weil einerseits ist es natürlich, wie wir gesagt haben, wichtig, sachlich zu bleiben, aber manchmal brauchen wir auch einfach nur Empowerment. Mm -hmm. Yep. And with okay. that and on that note, we're at the end of our episode.
0: Can we do the next vlog? I, I, I'm not woke enough. I mean, it's. I mean, I'm not woke enough and awake enough. I mean both. <laughs> See, that's what I mean. It is too early to be recording. Okay, we'll, we'll do
1: the next episode a bit later. Um, Thank you. Yes. Genau, die nächste Episode wird auch eine Jubiläumsfolge, weil wir dann schon ein Jahr around sind. Ach du
0: Scheiße. Dann sollten wir uns aber
2: wieder ja. alle zusammensetzen, finde ich, wenn es eine Jubiläumsfolge ist. Auf jeden Folge Fall. Ja.
1: Besprechen
0: wir dann, Alles wir klar.
1: Wir Besprechen und, wir dann. Genau. Ansonsten, wie immer, ähm, diskutiert mit uns auf Instagram oder auf Facebook. Und, und ähm, liked
0: uns hört. und subscribed und gebt uns ein Rating bitte. Vor allem, wenn ihr auf iTunes hört.
1: Genau. Und ansonsten, bis da zum bye, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.